0: Muchas gracias a todos, ¿cómo están? ¡Feliz sábado! Bueno, menos mal que mi amigo Carlos tuvo poca fe hoy porque decía que íbamos a hacer 10 nomás y ya nos multiplicamos, ¿no? Está bien eh, Bueno, eh, estamos contentos de poder estar aunque es un fin de semana largo donde muchos van a otros lugares me imagino que estarán el sábado en la iglesia donde estén, eso esperamos También... Eh, nuestro campo acá está teniendo el Camporí, aprovechando el fin de semana largo. Están en el pueblo de Colón, casi límite con la provincia de Santa Fe. Y hay un buen grupo de acampantes. Así que por eso nuestras iglesias en el día de hoy están un poquito así diezmadas por otras actividades que se están teniendo. Eh, yo quisiera en esta mañana eh, que estudiemos juntos un tema que normalmente, a veces, eh, nosotros incurrimos en él, pero no sé si lo, lo hemos analizado, como tal vez espera que sepamos, según lo que dice la Biblia, acerca de este tema. Ustedes habrán escuchado eh, la noticia que durante todo este año se hizo acerca de Emily. ¿Se acuerdan de Emily? Esta chica, la hija del pastor eh, Pérez, que todavía están en España y en los próximos días van a regresar, eh, después de estar seis meses allá, haciendo todo un tratamiento, eh, donde se hizo una colecta a nivel nacional, ¿no?, para este, recoger fondos. Y yo he estado siguiendo día a día este, todo el proceso eh, y también, la, digamos, el, los altibajos en todo este proceso de, de tratamiento, esta niña que tiene ahora creo que 6, 7 años y que eh, finalmente le están dando de alta, va a tener que seguir acá un, un tratamiento más simple, pero controlado aquí en Argentina, le están dando de alta y en los próximos días están regresando y hemos escuchado el testimonio y como mucha gente ha estado orando, intercediendo, no, no solamente habiendo apoyado con los recursos financieros, sino también con las oraciones, hablando de lo que es la oración intercesora, oración intercesora. Y ahí Pablo dice en, primera, en según la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 11, dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. O sea, la oración es para que Dios pueda obrar. A veces nos ponemos, podemos preguntar, bueno, pero si no oramos, ¿significa que Dios tiene menos poder? ¿No puede obrar? No es que no tiene menos poder, pero recordemos que Satanás tiene poder y quiere contrarrestar. Y la, la intervención nuestra en oración ayuda para que Dios y sus ángeles puedan contrarrestar el poder de Satanás y sus ángeles. Siempre y cuando estemos de acuerdo y conscientes que la voluntad de Dios es suprema y no siempre su voluntad coincide con quién, con la, con la nuestra, con la nuestra. Eh, eh, estamos todos muy contentos por el resultado que está teniendo Emily, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido diferente? ¿Significa que Dios no escuchó nuestras oraciones? Hay, una, hay, una, hay un libro que ya hace muchos años que se editó en Casa Editora, eh, el título era Por sendas extraviadas. Los más jovencitos de aquella época nos acordamos y ella hablaba de una mamá, ¿no? ¿Cómo oraba por qué? Por su hijo, que se había hecho grumete, ya ¿No? esa palabra hoy ya no se utiliza, ¿no? Se había hecho este, marinerito, ¿no? Eh, y en el ambiente no tan agradable y y correcto que puede llevar una persona este, siendo marinero. Y bueno, como ese joven fue creciendo y finalmente hubo, digamos, comportamientos no correctos, pero las oraciones de su madre finalmente hicieron efecto en él, ¿no? Para su salvación. Así que el Señor, como dice Pablo, desea y nos anima que podamos orar por otros. Orar por otros. Entonces estuve buscando la Biblia, estos días, ¿cuáles son? Primero vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de oración intercesora, ¿se acuerdan? El tradicional es, es el de Abraham, ¿se acuerdan, no? Cuando, cuando ve que este, están yendo hacia la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Adán, eh, perdón, Abraham comienza a negociar con quién? Con Dios. Y si hay 50, pues se dio cuenta que el número era demasiado alto, ¿no? Ya, ya conocía, conocía lo que estaba pasando allá. Y 6.45, si y 6.40, si y 6.30, si y quedó que él en 10. Y ni 10 había, ¿no? Ni, ni 10 había. Entonces, este, eh, Abrán, eh, intercediendo por Loto y su familia, en Deuteronomios 9 habla cómo eh, Moisés tuvo que interceder primero por Aarón y por María, porque habían osado que murmurar contra él. Y Dios le había mandado qué cosa, lepra a quién, a María, ¿no? Y este, Moisés tuvo que orar intercesoramente. Job dice que cuando Job oró por sus amigos, ¿no? Or, Job oró por sus amigos, intercedió por ellos, Dios le quitó su aflicción. Eh, y recordamos la experiencia de Pedro cuando estaba en la cárcel. Y fue interesante porque estaban orando por la liberación de él y cuando Pedro aparece liberado frente a la casa, no le, no le creían a la chica no que estaba dando el mensaje. Bueno, vamos a ver algunas condiciones o requisitos que encontramos en la palabra de Dios para que podamos interceder como Dios espera. Vamos a Proverbios, el capítulo 15. Proverbios, el capítulo Vamos a leer unos 5 o 6 versículos hoy. Proverbios, el capítulo 15. Proverbios, el capítulo 15, los versículos 8 y 29. Y como no quiero hablar solo, el que lo haya encontrado, levante la mano y lo lee fuerte. Proverbios eh, 8, acá hay un micrófono, anda este. este proverbios 8, eh, perdón, Proverbios, el capítulo... 15, versículos 8 y versículo 29. El sacrificio que ofrecen los malvados es abominable para Jehová. La oración de los rectos es su gozo. Y el y versículo 29. 29. Sí, Jehová está lejos de los malvados, pero escucha la oración de los justos. Muy bien. Así que, primer condición para poder eh, saber que nuestras oraciones pueden ser oídas y podamos interceder por otras personas, es que seamos cosas rectos y justos, dice aquí. ¿Y quién es recto y justo? ¿No hay? ¿No? No hay. Pero la Biblia dice que tenemos que ser rectos y justos. Rectos no bajo nuestra propia opinión, sino bajo la opinión de quién? De Dios. Eh, ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, sé pues perfecto y camina delante de mí. O sea, ahí cuando Dios nos da las indicaciones y las orientaciones, lo podemos hacer. Que no es lo mismo de ser impecable, ¿no? No es lo mismo de no tener ningún problema, ninguna tendencia hacia el mal, ningún resbalón. Estamos hablando de la intención del corazón de querer hacer la voluntad de Dios. Si queremos hacer la voluntad de Dios, queremos actuar con rectitud y justicia, de acuerdo a lo que Dios nos enseña, entonces Dios puede oír nuestras oraciones cuando oramos a favor de otras personas. ¿Se entiende? Sigamos. Ahora Proverbios, el capítulo 28. ¿Quién puede leer Proverbios, el capítulo 28? Proverbios 28, versículo 9. Proverbios 28, 9. A ver, ¿quién tiene? El micro, ahí está. E incluso la oración le es abominable al que aparta su oído para no escuchar la ley. Muy bien. Dice que la oración es abominable si yo tomo la decisión de no obedecer a Dios. De no escuchar su ley. En otras palabras, de no seguir su voluntad. No solamente la ley de los diez mandamientos, que es el resumen de la voluntad de Dios para nuestras vidas, expresada en diez frases, sino es hacer su voluntad en general. Eh, a, cuando actuamos en forma descuidada, cuando no, no queremos, digamos, somos descuidados en, en hacer y actuar eh, y vivir de acuerdo como Dios nos enseña en su palabra, entonces es una forma también descuidada para poder orar por otras personas. Queremos orar, queremos que nuestra oración pueda ser intercesora hacia otros, pero nuestra vida, nuestra conducta, no está siendo en armonía con lo que Dios espera, conociendo y sabiendo lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¿no? Así que tenemos que ser rectos y justos, tenemos que ser oidores de la ley. Oidores no significa simplemente escuchar, ¿no? sino este, ponerlas en práctica en nuestra vida. Vamos a Isaías ahora. Isaías, el capítulo 59. Isaías, el capítulo 59. A ver, alguien de este lado. Vamos oyendo, este, Diego, de un lado al otro. A ver, alguien. Ahí está. Isaías 59, versículos 1 al 4. Son cuatro versículos. Isaías 59, versículos 1 al 4. A ver qué es lo que nos dice el profeta evangélico. Así es llamado Isaías. Es aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Ahí, ahí, un momentito. Fíjense que acá me está diciendo Isaías que no es que... La, lo es que Dios este, está, eh, eh, Él mismo se limita, ¿no? Él quiere ayudar, Él quiere salvar, Él quiere oír. Sigamos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades. Conciben maldades y dan luz a iniquidad. Suavecito, ¿no? ¿Eh? Si la anestesia, lo que está diciendo acá Isaías con respecto a, a personas en el pueblo de Israel que querían o dar la imagen de querer este, orar al Señor, este, interceder por otros... Y el Señor dice, yo no me estoy yo no quiero limitarme, pero me están limitando ustedes. Ustedes, dice, este, cuando, cuando están andando en iniquidades, versículo 2, eh, han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Dios no nos escucha lo que hacemos en favor de otros cuando nosotros a conciencia estamos haciendo cosas que no corresponden. Vamos a Mateo ahora, Mateo el capítulo 17, Mateo el capítulo 17, hemos visto que tenemos que ser rectos y justos, tenemos que oír la ley, tenemos que de alguna manera no andar en pecado, que es diferente a no ser pecadores, pecadores somos todos. No andar en pecado significa no andar con una conducta a propósito que sabemos que es incorrecta. Mateo capítulo 17, eh, ahí el versículo eh, 14. Eh, alguien que pueda leer el 14, el 15, el 20 y el 21. 14, Mateo 17, versículos 14, 15, 20 y 21. Muy bien. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló ante él y le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, que es lunático y padece mucho, con frecuencia cae en el fuego o en el agua. 20 y 21. Okay. Eh, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque os aseguro que si tuvieras fe como un grano de mostaza, Diríais a este monte, pásate de aquí para allá y se pasaría, y nada os será imposible. Pero esta clase no sale sino con oración y ayuna. Todos ayuna. recordamos la historia, ¿no? Jesús había estado con sus tres discípulos más cercanos en el monte, habían ido a orar y él se transfiguró ante ellos, poco antes de, eh, de que él fuera llevado... Este, para ser juzgado y condenado. Se transfiguró ante ellos y cuando regresan cuando regresan al pie de la montaña o del monte se encuentran con un gentío, se encuentran con los nueve discípulos restantes y seguramente que cuando la gente se enteró que estaban los discípulos de Jesús sabían que estaba Jesús cerca, donde estaban sus discípulos estaba Jesús. Y van y no lo encuentran y dicen se fue con otros tres al monte y ya va a volver y así que le trajeron algunos enfermos entre ellos un chico dice aquí lunático no este, un chico que estaba eh, endemoniado y dicen que ellos no pudieron quitarle qué cosa el demonio, no pudieron curarlo cuando otras veces habían estado qué cosa, habían podido curar así que no lo dice el relato bíblico pero me imagino que algunos habrán dicho, no está el Señor, no está Pedro Santiago y Juan, que son los más cercanos. Bueno, ¿a quién le toca el turno hoy a ser de curador? ¿no? Este, de, eh, y está, vaya a saber lo que haya habido en el corazón de los discípulos. tal vez el deseo de la preeminencia, el deseo de poder este, ser la persona que, que figura actuando de tal manera que logra ese milagro. El asunto que se algo no se pudo lograr, no se pudo lograr la sanidad de ese chico. Y cuando llega Jesús, y el Padre le dice lo mismo, fíjense que Jesús es, es duro cuando dice el versículo 17, oh generación incrédula y perversa, ¿no? Incrédula y perversa, o sea, también sus discípulos estaban actuando con incredulidad. En otras palabras, estaban pensando que ellos, por ser simplemente discípulos de Jesús, tenían la capacidad para... Este, o el visto bueno para eh, hacer eh, acciones milagrosas dice Jesús reprendió al demonio versículo 18 el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora y cuando le preguntaban los discípulos por qué otras veces pudieron hacerlo y ahora no era por vuestra poca fe o sea tenían, no tenían fe en Dios sino fe en quién en sí mismos en su propia capacidad y a veces la vida nos va dando experiencia ¿no? o no pero a veces nosotros nos confiamos en nuestra experiencia. Y ya como hemos vivido ciertas cosas, pensamos actuar de esta o cual manera, ante cual, X circunstancias que nos toca enfrentar, y pensamos que se va a resolver fácil, y nos encontramos con circunstancias que tal vez, o con resultados que no son los deseados. Y los libros, como uno dice, los libros se quemaron. no Todo lo que aprendimos, toda nuestra experiencia, no sirvió. En otras palabras, una, nosotros todos tenemos la tentación de confiar más en nuestras capacidades, en nosotros mismos, para hacer las cosas o para resolverlas, inclusive para actuar a favor de los demás. Cuando el Señor nos pide que tengamos fe en Él, fe en Él, confianza, que nosotros podemos ser instrumentos y canales de bendición a través de lo que Él puede hacer a través nuestro, para eso, él dice, tenemos que andar con rectitud, tenemos que oír la ley, no andar en pecado y tener fe en Dios. Y Santiago, el capítulo 5, este texto también es conocido, Santiago, el capítulo 5, Santiago, el capítulo 5, versículos 15 y 16, dice allí, la oración de fe salvará al enfermo. Normalmente hemos utilizado o leído estos versículos en ocasión de um, ungimiento, ¿no?, de alguna persona enferma. Dice, la oración de fe no dice sanará al enfermo, sino, ¿qué cosa? Salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, ¿qué cosa? Le serán perdonados si hubo una previa confesión. Por eso ahora agrega el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad, ¿qué cosa?, unos por otros, para que seis, ahora qué cosa, sanados. No solamente salvados, sino también sanados. Y la oración eficaz del justo, qué cosa? Puede mucho, puede mucho. Eh, entonces, nos, el Señor quiere que intercedamos por los demás. Interceder por otros significa que estamos pensando en los demás y no pensando en nosotros mismos. Interceder por otros ayuda a que, inclusive, nuestro estado de ánimo cambie y no nos concentremos en nosotros mismos. Eh, hay una tendencia natural a pensar, a, a pensar que todo lo que, malo que nos pasa este, o situ situaciones que tenemos que vivir, ¡ay, pobrecito de mí! etc. Tratar de resolver lo mío primero y no pensar en las circunstancias que otros puedan estar viviendo. La oración intercesora mejora nuestro estado de ánimo, nos fortalece la voluntad, despierta nuestra conciencia, nos enciende en caridad el corazón y mueve la voluntad hacia la obra, ¿eh? interceder por otros, pensar en otros. Lo que hizo Cristo cuando estuvo aquí en la tierra, siempre intercediendo por otros, pensando en los demás. Y ese es el privilegio que el Señor nos da a nosotros como, como cristianos. Aunque no siempre los resultados son como los deseados. Y quiero concluyendo el, el estudio de esta mañana con una experiencia que nos tocó vivir hace algunos años cuando estábamos con mi señora todavía sin hijos, allí en Paraguay, trabajábamos en Asunción, en nuestro colegio que tenemos allá, y hubo una situación, temas de salud, en dos personas de la iglesia. Eh, una era una joven, madre, eh, esposa, eh, unos 25 años tenía, casi 30, este, y se le había declarado o se le había encontrado un, un tumor este, en, en el cerebro, en una zona inoperable este, que hacía que si se la operaba, eh, los riesgos de quedar... Eh, Cuadriplégica o con consecuencias eh, físicas irreversibles eran prácticamente del ciento eh, y que bueno el esposo eh, tenía que decidir qué hacer y ella también no y también teníamos eh, la situación de un joven pastor que había sido compañero en, 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 en el colegio y que trabajaba ahí en uno de los distritos que se le había declarado también un problema de salud, una leucemia, esas galopantes, ¿no? Este, muy virulenta. Eh, y todo fue en el mismo tiempo. Así que recuerdo que hicimos un este, ayuno y oración, ¿no? Por estas dos situaciones, estas dos situaciones, estas dos personas. Y fue toda una, tarea, un, una actividad que comenzamos el viernes de tardecita en la puesta del sol, eh, y con los hermanos, toda la noche en la iglesia, a veces se iban rotando por turnos, etc., y todo el sábado hasta el domingo a la mañana, orando por estas dos personas. El día lunes, el día lunes cuando la, esta joven señora tuvo que... tenía que hacerse un, una un control médico, no lo encontramos más el tumor. El tumor había desaparecido, pero el pastor falleció. O sea, las dos personas por las cuales la iglesia había estado orando al mismo tiempo, las mismas personas orando por los dos casos, los resultados qué cosa fueron? diferentes diferentes así que no siempre los resultados son como uno espera pero sí sabemos que los resultados son siempre debieran ser para la gloria de dios si la persona sale adelante se recupera si un problema de salud una situación que tiene que está viviendo y es difícil y se recupera tiene que ser para la gloria de dios y si no es así también saber que es para la gloria de dios si realmente estamos conscientes y convencidos que la voluntad de Dios es soberana. Vuelvo a leer, la oración intercesora mejora nuestro estado de ánimo, nos fortalece la voluntad, despierta nuestra conciencia, nos enciende en caridad el corazón y mueve la voluntad hacia la obra. Y termino con una declaración que está en joya de los testimonios, tomo 2, página 153, dice allí, la oración mueve el brazo de la omnipotencia, el que manda las estrellas en su orden, en el firmamento, cuya palabra domina a todo el mar, el mismo Creador infinito, obrará a favor de sus hijos si ellos le invocan con fe. Obrará a favor de sus hijos si ellos le invocan con fe. El desafío que el Señor coloca en nosotros en esta mañana es que tenemos que Confiar en Él, invocarle con fe. Actuar con rectitud y justicia en nuestra vida. No por nuestras capacidades, sino por lo que el Señor nos enseña. Eh, mencionó Carlos al principio, ¿no? Este, Si nosotros buscamos al Señor, ¿no? Cada uno sabe la respuesta, si le dedicamos tiempo cada día a estar con Él. Eh, en oración, en el estudio de su palabra, nosotros queremos ir colocando un fundamento y, y, y una construcción firme en, en nuestras decisiones, en cómo debemos actuar permanentemente, entonces vamos a actuar de acuerdo al plan de Dios. Eso nos hará oidores de la ley, nos ayudará a vivir correctamente y cuando pidamos por otros, el Señor podrá oír mejor nuestras oraciones no va a haber interferencias, ¿eh? no va a haber ruidos estáticos que molesten, sino va a haber una comunicación directa. Y sabremos que finalmente los resultados que se puedan dar sean positivos de acuerdo a nuestro deseo o de acuerdo a lo que Dios espera, o lo mejor para las personas, siempre lo aceptaremos como la voluntad del Señor. Termino leyendo nuevamente... El, el, el texto que leímos al, al final de Santiago capítulo 5 confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho, que nuestra oración pueda ser siempre eficaz amén